0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Quinta semana de octubre y parece ser que estar por encima de los 10.000 euros es ya normalidad en Bitcoin. Como diría el invitado del pod de hoy, business as usual. Si es la primera vez que escuchas mi podcast, déjame decirte algo sobre el precio de Bitcoin. Cuando comencé a familiarizarme con Bitcoin, su precio apenas llegaba a los 2.000 euros. Lo vi subir hasta los 17.000 en menos de 9 meses y luego desangrarse salvajemente hasta los 3.000. Aunque nunca haya vuelto a ver el precio de Bitcoin tan económico como cuando entré, la pasión que tengo por Bitcoin nada tiene que ver con su precio ni su volatilidad. Todo lo que me apasiona de la invención del anónimo Satoshi Nakamoto es la oportunidad que nos brinda para cambiar y mejorar al mundo sin tener que pasar por el roto establishment. De esto mismo hablo hoy con el ex candidato a presidente del gobierno por UPID en 2015, Andrés Herzog. Te cuento más en un minuto, pero antes, déjame que te explique algo sobre mis sponsors Hodl, HODL Bitrefill y la hardware wallet Bitbox 2. Algo a lo que nos vemos prácticamente obligados por los gobiernos actuales es a perder nuestra privacidad en numerosos procesos de KIC o identificación con todas las empresas que interactuamos. La venta de Bitcoin no se libra de estos procesos y por esta razón me encanta hodelhodel.com, porque HODLHODL no es un exchange centralizado convencional. HODLHODL es una plataforma web donde particulares ponen sus ofertas de venta o compra de Bitcoin. Al interactuar con otros particulares no has de pasar ningún proceso de KIC y puedes conseguir tus bitcoins de forma totalmente privada. Luego ya a final de año puedes seguir pagando tus impuestos, claro, sin, sin, aunque estés comprando en Hodel. Lo que hace, hace Hodel es que te devuelve la libertad de escoger con quién quieres ceder tu información. Yo utilizo HodelHodel.com semanalmente para hacer mis compras periódicas de fracciones de Bitcoin y así reducir el impacto de su volatilidad. Échale un vistazo a HodelHodel.com siguiendo el link de la descripción y recuerda que si te registras con el código LUNATICOIN tendrás un descuento en comisiones para siempre. Aprovecha también ya que entras para echarle un vistazo a LEN.HodelHodel.com, el nuevo servicio sin KIC de HodelHodel para pedir préstamos en stablecoins con Bitcoin como aval, como colateral. Y luego también te va a encantar conocer a Bitrefill, que es la empresa Bitcoiner que te permite vivir con tus cripto. En Bitrefill puedes recargar tu teléfono, utilizar servicios de la Lightning Network o comprar tarjetas regalo de un montón de establecimientos. Estos días estoy readecuando un poco mi estudio y he decidido disfrutar de la última subida de Bitcoin para remodelarlo utilizando Bitrefill. He comprado tarjetas regalos de Ikea para añadir algunas piezas de mobiliario y de H&M para poner los detalles más hogareños de su departamento de H&M Home. Con esto me ha bastado, pero podría haber consumido también tarjetas regalos de Bricor, Rituals o Amazon para acabar de darle el toque al, a mi nuevo espacio. Bitrefill es fantástico y realmente es sorprendente cuando piensas que, Bitcoin no, que con Bitcoin no puedes comprar nada. Cuando entras a, a Bitrefill es como que de golpe descubres la verdad y empiezas a pensar eh, de otra manera. Anímate a sorprenderte con su selección de tarjetas regalo entrando al link que encontrarás en la descripción siguiendo el link que aparece en mi web lunaticoin.com o entrando directamente a bitrefill.com. Pues bien, en el pod de hoy me siento a hablar de Bitcoin con el ex político Andrés Erzog, con quien hablo de qué es Bitcoin para un ex candidato a presidente del gobierno, la política por dentro, cómo es, por qué no se puede cambiar al sistema actual aunque esté roto, el sistema financiero, el sistema de los estados actuales, libertad y responsabilidad, y en definitiva, de por qué Bitcoin va a desbordar las instituciones que conocemos. Un pod que merece la pena escuchar, así que, sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Andrés. Muy buenas, Lunati. ¿Cómo estás?
1: Pues yo, fenomenal, la verdad, muy contento de estar aquí contigo, inesperadamente, porque no, no pensé que me ibas a, a llamar para participar en otro de tus, de tus pods, pero... pero... Muy, muy contento, un poco nervioso, me pone nervioso esto de hablar de algo como Bitcoin, pero bueno, pero seguro que está muy bien.
0: Pod podría decir lo mismo, de hecho es, era un reto este pod, eh, ahora también hablaremos un poco más en detalle, eh, pero en general hablar con, con alguien que, que se dedica a la política, eh, o al menos se dedicaba y relacionarlo con Bitcoin es todo un qué, ¿no? Es algo interesante de poder hablar. Y por cosas que había visto tuyas, pues me, me interesaba especialmente y, y a mí me hace ilusión poder estar hoy aquí sentado contigo hablando. Así que, nada, si te parece, no, no, no me voy a demorar porque tengo muchas preguntas y, y te quiero preguntar por ti un poco para ponerte en contexto. Eh... Si busco tu nombre, Andrés Herzog en, en internet, Wikipedia me dice lo siguiente de ti, ¿vale? Me dice que eres uh, abogado y expolítico español, dice que también fuiste portavoz del partido Unión, Progreso y Democracia hasta abandonar la política en el año 2016. Eh, lo primero que se me viene a la cabeza es ¿expolítico 100% o, o, o nunca se deja de ser político o de hacer política?
1: Bueno, todos somos ciudadanos, ¿no? Y todos somos políticos a la vez. Y yo creo que la política, sobre todo en las democracias, precisamente, es que todos somos políticos. Y esto es una de las cosas que a veces yo digo en, en Twitter o cuando, cuando me cabreo, ¿no? Veo a la gente, esta sociedad, de, de la queja constante, ¿no? Todo el mundo está quejándose, como si los políticos hubieran bajado unas naves espaciales, ¿no? Y, y, nos, y cuando en el fondo no hay nada que se parezca más a... a a un ciudadano que los políticos en la medida que son los ciudadanos los que los nombran ¿no? y los eligen y les renuevan la confianza Entonces, yo soy expolítico en la medida en que ya no me dedico profesionalmente a la política que ha sido un periodo, un periodo muy corto de mi vida por otro lado eh, pero pero sigo, teniendo, sigo sintiendo la responsabilidad política
0: Fuiste asesor de UPyD, luego portavoz y finalmente candidato a la presidencia por UPID en las elecciones de 2015, que, que no son palabras menores, o sea, para presidente.
1: Se me fue complicando el, el asunto. Yo realmente eh, entré en política como un afiliado más porque me, me atrajo el proyecto y era lo que yo siempre había estado hablando y discutiendo y, y de repente vi a alguien que decía las mismas cosas que pensaba y, y de ahí empecé a colaborar, a hacer cosillas jurídicas, luego acabé en el... Me, me invitaron a, a, a coordinar el grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, el año 2011 hasta el 2015, en que acabo prácticamente esta aventura, principios de 2016, y, y luego digamos que fue un proceso de la parte más técnica de lo que es el Congreso, lo que, que es en el fondo donde, donde se hacen las leyes, ¿no? el motor de la democracia, el Congreso de los Diputados. A luego una, una parte más, más política, de gestión de un partido político, interna, también muy interesante. Luego funcionan las tripas realmente de la política, los fontaneros que se llaman de la, del sistema político. Y luego incluso hasta llegar a ser candidato por circunstancias al final, eh, que yo nunca busqué realmente, pero que de alguna manera a veces el camino te, te va dirigiendo más que tú, tú diriges tu destino. ¿no? Y esto fue una de esas circunstancias en las que por distintas causas acabé, en un momento muy difícil, además, siendo candidato a la presidencia del gobierno y, y fracasando, pero bueno, también podemos hablar que es el fracaso, que es el éxito, pero ese es mi recorrido político, efectivamente.
0: ¿Qué, qué tal esa experiencia de, de ser candidato a la presidencia?
1: Bueno, fue, fue, fue dura, fue muy dura, porque eh, el momento era malo. ¿no? La política también obviamente cambia muchísimo, sobre todo los partidos cuando en general, bueno, todas las organizaciones cuando van bien, pues todo es fenomenal y, y todos estamos contentos y, y todos somos amigos. ¿no? Y luego cuando las cosas se tuercen, empiezan a ir mal o hay problemas, pues ya los amigos no son tan amigos, surgen los, los famosos críticos, los disidentes, los, eh, la presión externa, la presión interna, eh, más el dinero. Son una de las cosas que podemos hablar mucho, ¿no? La importancia del dinero eh, tan presente también en Bitcoin. En, eh, en la política que a veces siempre de forma muy oculta pero que está ahí eh, y bueno y, y al final eh, fue duro porque yo tuve que hacer una campaña con todo en contra no con las encuestas en contra sin dinero eh, con crisis interna eh, y, y pero a la vez bueno es una experiencia no yo creo que todo te aporta en la vida eh, te marca como decía antes éxitos y fracasos pues a veces se aprende más de los fracasos no eh, y, y fue dura, pero a la vez muy estimulante. O sea, que no es algo de lo que me arrepiento. Quizás, esto es una cosa que a veces cuesta explicar, pero eh, no me arrepiento de haberlo hecho, probablemente no lo volvería a hacer. ¿eh? Porque ya lo he vivido, ya sé lo que es, he estado en las tripas de la ballena, como se suele decir, y, y no y no me gustaría repetirlo. ¿eh? Pero, pero bueno, todo queda y todo suma.
0: Eh, bueno, supongo que te hablaremos algo más de, de toda esta experiencia irá, irá saliendo pero um, déjame que te cuente cosas que, que han dicho sobre el invitado de este pod sin que supieran que eres tú pero sí que hice un tuit donde, donde preguntaba a la comunidad qué le preguntarían a un político eh, sobre bitcoin ¿no? porque al final yo solo hablo de bitcoin y, y ha habido una serie de comentarios te los voy a leer rápidos eh, pero creo que vas a, a captar la, la esencia de, de este tipo de comentarios eh, Leo algunos, ¿vale? Eh, alguien decía que no valía la pena preguntarte nada porque aprovecharías para hacerte publicidad y luego eh, desdecirte si, si hiciera falta que es la engañifa de siempre de los políticos eh, Luego decían también que los, o sea, los políticos que vayan buscando trabajo porque Bitcoin los va a dejar sin eh, ¿Qué más...? Dice que si... Alguien dice que si fueras argentino, mejor no preguntarte nada porque querrías poner impuestos sobre Bitcoin. Bueno, no soy eh, argentino. ¿vale? <risa> Estaría... Que pre te, te preguntase si estarías dispuesto a, a callarte, a escuchar y aprender sobre Bitcoin. O sea, todo un tono muy beligerante. Bueno, en, en definitiva todo es este el mismo... El mismo tema, ¿no? O topic, que es gente que te dice, no te preguntaría nada porque Bitcoin elimina la necesidad de políticos y, y que es la, la primera vez en la historia de que no importan lo que piensen los políticos o lo que legislen, ¿no? Más allá de hablar de Bitcoin y la legislación, Bitcoin, su relación con la política, que te preguntaré un poco más tarde, en general, ¿qué, qué te viene? O sea, ¿qué siente alguien que, como decías al principio, tú consideras por lo general que todos somos un poco políticos estando en una democracia? Eh, ¿Qué, qué ¿Qué te sale de dentro cuando escuchas todo este hate, podríamos decir, hacia la clase política?
1: Bueno, pues eh, la verdad es que son sentimientos a veces muy contradictorios. ¿no? Por, por un lado, pues yo comparto gran parte de, esa, de, ese, de esos sentimientos ¿no? de como de esa, de esa crítica constante, de esa, ese, esa sensación de que, de que realmente no contamos ¿no? para los políticos o, o que no les importan realmente los, los, nuestros problemas o lo que nos sucede, lo que nos importa. Y luego, aparte, eh, a la vez hay, hay mucha ignorancia política, hay mucho desconocimiento eh, mucha demagogia en España, bueno en España yo te hablo más de España pero creo que es a todos los niveles tampoco se ha hecho nunca pedagogía ¿no? de, de por qué es importante por qué son importantes las instituciones por qué es importante por ejemplo que un político esté bien pagado eh, que un político eh, sea alguien realmente valioso con experiencia que, que venga a aportar eh, y, y no se convierta en un modo de vida eh, y entonces, eh, bueno, pues también hay esa otra, a la vez, esa, un sentimiento creo que es legítimo de, de cabreo generalizado, y, y, pero mezclado con muchas cosas eh, absurdas, ¿no? Como todos estos que defienden que los políticos poco menos tienen que ser miluristas eh, o, o, o que vale cualquiera para ser político, o que, no sé, hay, hay muchas ideas como preconcebidas, mezcladas, que que son ridículas, ¿no? que, que obviamente los, los políticos necesitamos talento en la política, eh, al final gestionan eh, cos, una, algunas de las cosas más importantes, incluso de las empresas más importantes de este país. Eh, y entonces es, 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 un, es, un, es un círculo que se, eh, que, que, que se muerde la cola, ¿no? ¿entiendes? Porque al final, si, si no queremos o no, no deseamos que haya políticos profesionales preparados, bien pagados, pues al final tenemos pues lo que tenemos, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, y luego a la vez, eh, pues vivimos una época en la cual va triunfando el, el populismo de una manera muy importante, eh, la demagogia, el asamblearismo, eh, bueno, hay, hay mucha encultura en, en lo que es una democracia, en lo que es la democracia representativa, en la importancia de las instituciones, eh, y luego, bueno, pues han creado unas superestructuras mmm, muy alejadas de la gente. En el fondo, yo creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con la lejanía eh, de esas estructuras que precisamente ahora pues, eh, se pueden acabar ver cuestionadas por, por, por Bitcoin ¿eh? y por y por este otro mundo ¿eh? que está surgiendo por debajo, ¿no? Que está oradando o que puede llegar a oradar todo lo que conocemos. Pero yo te voy a decir una cosa. Creo que nunca van a desaparecer los políticos. O sea, yo creo que si alguien se piensa que por eh, que triunfe el Bitcoin en una autonomía personal, financiera, o no va a haber políticos, creo que se equivoca, ¿no? Porque el ser humano es un ser social, siempre va a necesitar gestionar algo en común, va a necesitar seguridad, protección, eh, incluso seguridad jurídica ¿no? para, para la vida. Entonces, siempre va a haber políticos ¿eh? O sea que otra cosa es que sean mejores o peores O que establezcamos entre todos Unas, unas reglas más justas Yo creo que va El tema va de buscar reglas justas eh, de, de realmente fomentar el talento Recuperar la autonomía De cada uno personal Que eso creo que hay mucho en Bitcoin y, Pero no tanto de ir a ser los políticos O sea que eso yo creo que Mejor descartar esa, Esas ideas
0: tenemos, tenemos nuestra propia política dentro de, de Bitcoin, la ha habido en diferentes momentos de, de la corta vida de Bitcoin y, eh, y yo estoy de acuerdo contigo en que la política no va a desaparecer aunque cambies los actores eh, y aunque sean más o menos Bitcoiners, va a haber política. Es la toma de decisiones.
1: Es así. Tú lo en el, en el podcast en el cual se relata toda la historia de Bitcoin es muy interesante por eso, ¿no? Porque te das cuenta que hay distintos actores, distintas fuerzas que interactúan pero eso va a seguir estando ahí presente, o sea que no hay otra.
0: Después de, de tu salida de la política, te incorporas al despacho de abogados for law eh, como responsable del departamento de litigación y arbitraje. Y luego también en 2017 fundas con Rosa Díez, Carlos Martínez y eh, eh, Carlos Martínez Gorrián y otros eh, El Asterisco, que es un foro para la mejora de la calidad de la democracia. O sea, en parte sigues barriendo, sigues con esa actuación política uh, desde, desde fuera ¿no? y a todas estas, en algún momento, me parece a mí del año pasado si no, corrígeme, te cruzas con Bitcoin lo incluyes incluso en tu biografía de Twitter arriba aparece el nombre Bitcoin y te interesas por seguir aprendiendo sobre la invención de Satoshi que es una de las cosas que a mí me, me sorprendió el empezar a ver tu interés y el decir tengo que hablar tengo que hablar con Andrés así que déjame preguntarte ¿cómo es eso? ¿cómo llegas a Bitcoin?
1: Bueno, yo primero tengo que decir que efectivamente que en, mi, en mi etapa política, que es que es en la que se limita a lo que decía antes eh, de, de una legislatura de cinco años yo no sabía nada de Bitcoin, no tenía ni idea ni, ni de su existencia ¿eh? entonces no puedo hablar realmente ni, ni, ni puedo hablar de, de haber promovido alguna iniciativa eh, relacionada al conocimiento de Bitcoin o o a su impulso o lo que fuera su promoción ¿no? eh, y, y aunque luego al final en la vida y te das cuenta que todo 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 se une no hay, hay un cabo ahí invisible que une cosas y, y yo creo que no son dos, dos, dos decisiones tan, tan lejanas como, como pudiera parecer ¿no? porque eh, yo creo que pensando un poco creo que tengo una parte un poco de antisistema ¿sabes? Eh, poco rebelde, podemos decir, que es un poco lo que me lleva a la política ¿no? y además a un partido muy libre eh, que no hizo otra cosa que, que pisar callos en su día eh, sin ningún apoyo prácticamente de lo que se puede llamar el establishment oficial, eh, empezando por los bancos, a las empresas del IBEX o las instituciones o los medios de comunicación eh, y creo que esa experiencia que al final fue parte, pues, como te, te contaba antes, muy intensa, muy estimulante, pero a la vez frustrante, ¿no? porque te, me di cuenta que estaba todo amañado, estaba de, 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 que es, la, 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 las reglas no son justas, ¿eh? y, y en ese sentido te das cuenta que, que los, los ideales o, o la ingenuidad, que por cierto es un concepto que a mí me gusta mucho, la ingenuidad ¿no? que había en ese partido político, eh, que yo no quiero perder nunca, porque creo que la ingenuidad es lo que nos hace... Intentar cosas, ¿eh? porque si, si de primera supiéramos que efectivamente pues nada puede funcionar o todo está amañado, pues ni siquiera lo intentaríamos. Y creo que eso está también en Bitcoin ¿no? y está también esa parte antisistema, ¿eh? pero a la vez eh, tremendamente generosa ¿no? de, de compartir, de enseñar. Es un poco misma, si quieres, autenticidad, que yo en su día me llevó a dejar mi carrera, que por cierto, no te he hablado de nada anterior, como si yo hubiera empezado siendo político. Pero sí. Yo he tenido una vida muy convencional en la cual oye, he sido, podemos decir, de clase media, buen estudiante. E hice, o más o menos, buen estudiante, eh, deportista. Eh, después entré en un despacho, un gran despacho, eh, que, que, es, que es Garrigues, que es un, uno, de, uno de los principales despachos de España. Estuve 10 años trabajando allí y de repente un momento algo me hizo clic y dije, bueno, tengo que cambiar, tengo que hacer otra cosa... Eh, y es donde di este salto a la política. Y luego, cuando eso acabó, eh, bueno, pues eh, empecé con, retomé un poco mi vida anterior, que realmente nunca la he dejado, porque siempre me he estado metido en jaleos y en pleitos. Eh, no sé si conoces el caso Bankia, que es otra de las grandes luchas que yo he impulsado durante estos años, también que acabó muy mal, casualmente. O sea, que hay una constante en mí que es que todo lo hago con enorme entusiasmo, eh, a veces no con los mejores resultados, eh, y que, y que cuando vuelvo otra vez, digamos, a retomar mi vida como abogado, o en mi vida normal, de cualquier persona normal, pues empiezo pues, a, a mirar otras cosas y a leer. Y, a, y ahí, y ahí eh, coincido con una persona que es eh, Miguel Caballero, que supongo que le conoces, o bueno porque okay. este mundo en el fondo te das cuenta también que es muy pequeñito, o sea, al principio... O relativamente pequeño, eh, sobre todo el, eh, entiendo bueno, el mundo anglosajón será más grande, el mundo hispano creo que es relativamente manejable mm. eh, y seguro que le conoces. Y, y este es un eh, amigo mío, un viejo amigo con el cual compartí piso cuando llegué a Madrid hace, hace mil años, en el año 2000, por circunstancias mm. de la vida, acabamos compartiendo piso, perdimos el contacto y luego, pues hace un año más o menos retomamos casualmente tomamos unas cañas y él pues me habló entusiásticamente porque esta es la gran eh, característica de todo bitcoiner es ese entusiasmo natural esa casi te diría obsesión que ahora yo pues de alguna manera estoy experimentando no esta obsesión eh, de leer de aprender de eh, y entonces me metió el gusanillo y a partir de ahí pues hice un primer curso un bootcamp en tutelus que, que la verdad que me pareció espectacular, eh, muy intenso, fue un, realmente un primer acercamiento eh, pues, al 100% a todo lo que es esto eh, y a partir de ahí eh, pues aprendí mucho, no solo Bitcoin, eh, blockchain, pues tokenización, DeFi, todo lo que tiene las finanzas descentralizadas y bueno, y a partir de ahí ha sido un poco... Eh, a, intentar buscar mi propio camino, ¿no? Que creo que es una experiencia que me gusta mucho de cuando escucho tus podcasts, que veo que otras personas también han experimentado. Aparte de la obsesión ¿eh? que te entra inicialmente, que es como una especie de, te diría, no sé si enfermedad, casi <ríe> luego, luego eh, tienes una necesidad y eso también me encanta, que no, no aquí no hay autopistas, sabes, aquí tú vas mm. con tu mochila y te buscas tu camino. Y tienes que, además, eh, no te vale lo que te cuenten o lo que puedas leer. Tú tienes que seguir aprendiendo y descartando y cambiando de ideas. Y eso es lo que me lleva un poco a, a este mundillo, ¿eh? en el cual todavía te diré. O sea, estoy, como quien dice, empezando. O sea, llevo uh -huh. más de un año, eh, pero, pero que me parece muy auténtico, ¿no? Y es donde yo veo las, esas similitudes, ¿no? Si te, es como si en mi vida hubiera intentado cambiar las cosas desde dentro, eh, me he dado cuenta que eso no es posible, no es posible cambiarlas de dentro, y ahora estoy intentando cambiarlas de fuera, ¿no? O bueno, no quiero, no quiero parecer pretencioso, no intento cambiar nada, pero creo que estoy aprendiendo algo que realmente va a cambiar el mundo. Eh, y esto puede sonar así un poco grandilocuente o exagerado, pero es que creo que lo va a cambiar de arriba abajo. No sé si va a ser mejor o peor, también te digo, ¿eh? porque bueno, las cosas eh, nunca sabes por dónde, por dónde pueden derivar. ¿eh? Pero, pero sí que creo que hay una segunda oportunidad para muchas cosas y que vamos a tener que replantear eh, la vida, nuestras organizaciones, el, todas las instituciones que hemos ido creando... Y, eso, y por eso me apasiona tanto ¿eh? Esta, este mundillo. No sé si me es... he derivado, ya no sé qué me habías preguntado. No, no, <risa> sí.
0: está todo perfecto. Eh, lo que es que de, de tus respuestas salgo casi como tres puntos a comentar. El primero es que dices que no es posible cambiar el sistema desde dentro. Tú que has visto mm, el sistema muy, muy, muy de cerca. Eh, ¿Te vendría a la cabeza el, el por qué razones crees que no, no se puede cambiar desde dentro?
1: Bueno, porque hay unos intereses creados tan fuertes que, que realmente eh, si no te acabas convirtiendo en lo que criticas, el sistema no te deja participar. ¿no? Entonces, yo también son cosas, reflexiones que luego me he ido madurando eh, a posteriori y que tienen mucho que ver con, con Bitcoin. ¿no? Por ejemplo, eh, ese, esa contraposición del, del mundo fiat, ¿no? que es el mundo para mí establecido, el que tenemos, eh, pues a poca gente sabe, por ejemplo, que para tú participar en política, primero tienes que hacer campañas, ¿no? tienes, necesitas dinero y para tener dinero tienes que ir a un banco, ¿no? y tienes que pedir un crédito. Y los bancos, eh, a los partidos políticos... Eh, les dan dinero en primer lugar, bueno, hay criterios, ¿no? Pero según sus expectativas electorales, ¿vale?
0: Hmm. Entonces,
1: pero las expectativas electorales eh, también te las marcan las encuestas, que también están manipuladas eh, y que dependen de los medios de comunicación, que son los que en última instancia deciden, pues, a quién se le da una oportunidad, quién forma parte de ese menú. Esto es un menú que dan a elegir a los ciudadanos. Eh, y, pero ese menú no es ilimitado, ese menú lo deciden unos señores. ¿eh? Y bueno, no quiero parecer tampoco, porque siempre que empiezas a hablar así en este tono, hay gente que te dice, hostia, es un conspiranoico, ¿qué piensa? Que hay un que se reúnen en una reunión secreta eh, eh, el IBEX y decide... Bueno, obviamente no funciona la cosa así, ¿eh? pero, pero van por ahí los tiros. O sea, eh, creo que es un conjunto de intereses, es un, un, un cúmulo de de intereses creados que son los que básicamente pues deciden ¿no? quién puede participar quién no y cómo entonces si tú no entras ahí ¿eh? o si tú atacas el status quo a partir de ese momento pasas a ser el enemigo público ¿no? que es un poco la sensación que yo tuve que nos dejaron de alguna manera crecer eh, políticamente eh, porque pensaron que no llegaríamos a nada, mm. ese germen de alguna manera conectó con ese sentimiento de la sociedad, unas necesidades de cambio, unas ideas que fructificaron, y luego, evidentemente, crecimos hasta que alguien decidió que ya estaba bien con esta gente, que, que se creen que además van ahí querellándose contra, contra personas muy importantes ¿eh? que deciden los designios económicos de un país eh, mm. y que a esta gente hay que cortarles el grifo, ¿no? Y, y bueno, y ese para mí, fíjate, vamos, podemos llamarlo, el, ese es el mundo fiat, ¿eh? es eso, ¿eh? el menú está cerrado, ellos te dicen lo que, lo que puedes tomar y, y te dirían todavía más, y lo que puedes elegir, ¿eh? porque al final no somos conscientes de, de la manipulación que hay, ¿eh? bueno, ni siquiera yo soy consciente, ¿eh? Pero cuando estás dentro te das cuenta un poco más, ¿no? Cuando tú intentas... A mí me ha pasado cosas en Política Curiosas de intentar explicar a mi padre cosas, por ejemplo, y él al final eh, casi confía o cree más de lo que escuchan los medios que lo que yo le estoy contando. ¿eh? Porque realmente los impactos que recibe son millones. Tú re estás recibiendo eh, millones de impactos de noticias, de, de fotos, de imágenes, de... Eh, y, y frente a eso, no, tú no puedes, no puedes luchar para explicar las cosas, y menos en, en un ámbito como la política, ¿no? que al final pues, tienes que simplificar de tal manera el mensaje para que la gente lo entienda y lo, lo escuche, que lo distorsiona totalmente. no Entonces, eh, bueno, yo me encontré eso ¿eh? y, y creo que, que, que con Bitcoin he recuperado un poco esa... Por lo menos esa, esa energía, ese entusiasmo por aprender cosas nuevas y por hacer cosas distintas que pueden, que pueden cambiar.
0: Ahí va mi siguiente, mi siguiente pregunta. que Has dicho antes que, que crees que Bitcoin puede cambiar el, el mundo. Eh, ¿Por qué lo crees?
1: Bueno, yo creo que... Eh, puede modificar mucho las, eh, las estructuras y las, las relaciones de, de poder ¿no? o sea que hasta ahora a ver cómo evolucionó la, la humanidad o sea básicamente el ser humano necesita eh, protección ¿no? es un ser social que necesita juntarse en, en grupos eh, y luego necesita eh, protegerse del propio ser humano ¿no? y, y eso dio lugar a es, esa es la historia de la evolución humana, desde las ciudades-estado de estado hasta los estados-nación de hoy en día, hasta las organizaciones supranacionales, y, y todo eso eh, se, se ha ido construyendo a través de un sistema muy sencillo que consiste en extraer rentas a los ciudadanos a cambio de garantizarles la seguridad, ¿no? que son los impuestos. Los impuestos no es otra cosa que, que ese dinero que tenemos que pagar, ese peaje, para que a su vez... Eh, unas personas o unas instituciones nos protejan de nosotros mismos. ¿no? Y luego, a, a partir de ahí, eso, eso ha derivado en lo que conocemos hoy como el estado de bienestar, ¿no? que es que no solo el estado te protege, sino te da muchos servicios, te presta cada vez más servicios. Hasta el punto de que hemos llegado a un momento en el que eh, nos convierten o hemos asumido casi como somos una especie de de niños pequeños, ¿no? de tontitos ¿no? mm. eh, es, es un poco la sociedad en la que estamos instalados ¿no? de la que la queja constante ¿eh? todos nos lo tienen que dar todos nos lo tienen que dar hecho ¿eh? y decidido ya de entrada estos son como, como un pack ¿no? que te venden en el supermercado con tu plastiquito y tu... entonces hemos derivado en una sociedad a la vez mmm, tremendamente infantil la sociedad de la queja en la que de, nadie piensa que tiene obligaciones, todos son derechos eh, pero a la vez eh, con muy poca libertad, ¿no? Pero ¿no? somos con hoy, hoy en día, fíjate, tenemos las mayores posibilidades de elección de la historia, aparentemente. ¿eh? Podemos prácticamente verlo todo, leerlo todo, viajar por todos los sitios, pero muy probablemente somos menos libres que nunca, ¿eh? porque mientras te van dando eso, por otro lado te van apretando, ¿no? en muchas otras cosas. Y parte de eso es el es este sistema establecido. No sé si te, me estoy poniendo un poco demasiado filosófico. Entonces, ¿para mí qué significa Bitcoin? Significa romper eso. Eh, significa es la recuperación de la autonomía personal. ¿eh? Es decir, oye, yo, yo soy dueño y a la vez responsable de lo que hago ¿eh? y, y eso empieza por el sistema financiero y por mis dineros. Eh, eso empieza por conservar mi dinero porque no me lo tenga que guardar otro eh, porque no me lo tenga que quitar otro que es lo que están haciendo constantemente eh, dándole a la maquinita es que esto también es difícil yo me he aprendido mucho también sobre estas cosas y, y por primera vez he sido con, consciente de lo que supone la inflación por ejemplo ¿no? que yo bueno, pues son cosas que tampoco obviamente eh, piensas en, en, habitualmente no están entre, entre tus primeras preocupaciones ¿no? Uh -huh. pero con qué facilidad eh? es extraer es esas rentas, incluso todos los ahorros de una persona, por la vía de imprimir más dinero. ¿no? O sea que, eh, y por tanto, bueno, pues esta es, eh, este es mi, mi reflexión. ¿no? Antes, cuando hablamos el otro día, te hablaba un poco del lejano oeste. ¿no? De, del, Totalmente. Sí. Eh, porque fíjate, para mí... Eh, eh, tiene muchas semejanzas esto es, eh, yo, me, yo me acuerdo de cuando ves las películas de vaqueros ¿no? el famoso buscador de oro allí en, en, en Alaska, ¿no? que va con su bolsita de oro, con sus pepitas en él que, que puede volverse millonario en el siguiente mes, le pueden limpiar el forro también, está todo lleno de saqueadores, de caminos y de pero a la vez es un mundo lleno de posibilidades ¿no? que, y eso es para mí, y representa un poco eso, esa Está todo por hacer, está todo por construir, tú eres dueño de tu destino, ¿eh? Eh, con lo que ello conlleva también. O sea, que también es una responsabilidad, ¿no? Mm. Eh, y, y bueno, y a la vez eso, como un mundo, como recuperar un mundo esta, esa aventura, ¿no? Ese, esa sensación de libertad que, que nos han robado y que ahora mismo, bueno, pues no sé cómo va a acabar esto, pero tiene muy mala pinta, sinceramente, ¿eh? porque porque precisamente para mantener esas superestructuras pues tenemos unos tíos encima en la chepa, se nos han subido, eh, se han cogido la máquina de darle el dinero, eh, están generando deuda eh, simplemente para sobrevivir ahí arriba hasta que esto reviente. No, sé, no quiero parecer tampoco catastrofista, pero bueno, esto tiene muy mala pinta, te diré. Uh -huh. Entonces, oye, igual no lo veo, ¿eh? T tampoco t tampoco estoy seguro de nada y, y como todo, eh, pues todo es relativo. ¿no? Y uno se hace unas ideas a veces que, que sobre todo desde el punto de vista de, de del tiempo, ver, luego no se cumplen. ¿eh? Pero, uh -huh. pero bueno, yo te digo, lo mismo que en su día cuando sufrimos la burbuja... Eh, la, 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 la burbuja inmobiliaria ¿sabes? que había mucha gente yo me acuerdo que me decía las, las casas no pueden bajar es imposible me parecía absurdo todo eso pero ¿cómo lo va a poder bajar? ¿pero qué me estás diciendo? en un mercado todo es suceder subir y bajar y yo en ese momento estaba seguro de que eso iba a explotar lo que obviamente no sabía cuándo pues ahora mismo estoy totalmente seguro que el sistema financiero ¿no? la vaca va reventando por algún sitio o por otro no sé cómo ni cuándo y entonces al final eh, Bitcoin es, es eso, ¿no? Eh, y luego, sobre todo, hay otra cosa que me interesa mucho de Bitcoin, es la posibilidad de de, de la justicia, ¿no? De, de recompensar el talento individual de la gente, ¿sabes? O sea, que, que es un mundo en el cual, en, hacia el cual ya vamos, ¿eh? Y no solo gracias a Bitcoin, gracias a, por ejemplo, gente como tú. Te pongo como ejemplo porque, oye, tú, mi hija, estás montado tu podcast, no necesitas ni. Ni, ni una discográfica que te apoye, ni un gran medio de comunicación, ni un como tú hay mucha gente que está con mucho talento, que está haciendo cosas espectaculares y, y creo que Bitcoin y lo que significa de transmisión de valor entre personas ¿sabes? Eh, sin, sin, eh, sin tener que necesitar de una gran empresa, una multinacional que te promocione pues eso va a revolucionar mucho el mundo en general ¿Eh? Hmm. Y, y bueno, y ese es lo que tiene de descentralización, ¿eh? que es otro concepto que, que también me replantea mucho. Pero bueno, vamos por partes, que si no me enrollo... Sí.
0: Eh, no, 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 me parece bien. Además, yo me voy a dejar llevar un poco por, por, por lo que estamos comentando. O sea, voy a, voy a darle la vuelta a la estructura del podcast que tenía, pero porque me parece, me parece bien. Eh, ahora abordabas... Eh, bueno... Destaco dos, dos palabras, eh, libertad y responsabilidad. Es un poco lo que te gusta de, de Bitcoin porque Bitcoin casi que, una, te enseña lo que es la libertad y dos, te obliga a ser responsable. O sea, te, te obliga a, a entender que la libertad no es gratis, sino que tiene el coste de ser responsable de ti mismo, eh, que no lo sea un tercero, ¿no? que es, es lo que ahora tratábamos. Eh, el tema del dinero y, y del sistema financiero actual, yo te hablo mi opinión, que la sensación que me da, eh, me da la sensación que la política, como decías ahora, es, es ya como una estructura que, que no puede funcionar de otra manera de la que funciona ahora por diferentes vicios y que al final siempre es más fácil prometer y dar, ...que no tenerle que decir... ...por ejemplo, me invento... ¿eh? ...que no, no es esta la política en concreto... ...pero es más fácil... ...prometer un aumento de salarios a los funcionarios... ...que tener que decirles... Mmm, ...no, no, mira, es que este año hay que bajar salarios... ...un 10% para un poco... Mmm, ...poder salvar la... ...para no entrar en déficit, ¿no? Y como es más fácil no tener que decir estas malas noticias... ...pues es mejor entrar en déficit... ...que luego al final... ...se puede imprimir más dinero... ...ya nos rescatarán, ¿no? Es como que al Estado... Le falta esta responsabilidad que comentabas tú. Nos hemos vuelto, es como una, una manera de actuar enferma, no o enfermiza, donde solo pedimos, pedimos, pero no hay ninguna responsabilidad de nadie, de ningún órgano, ni de las personas, ni de los que están arriba. Y, y entonces, y tirando este campo, eh, que ahora puedes comentar sobre esto que, que acabo de decir también, pero te, te lanzo una pregunta que hacía Lander, eh, que le mando un saludo, que me parece muy interesante. Y es que te preguntaba a ti eh, que si tienes que elegir quién marca la política monetaria de tu país, ¿con qué alternativa te quedarías? Y ponía tres opciones. La opción uno es que la dicte una entidad privada independiente. La opción dos es que la dicte una potencia militar económica extranjera. Y la opción tres, que sea neutra e inalterable.
1: Buena, buena pregunta. Eh, la, pero dices la política económica, o sea, sí. monetaria de la... y económica de un, de un país. De un país. Pues mira, yo, yo creo que, 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 que para eso está el mercado, ¿no? O sea, que yo en esto soy muy. Creo que, eh, que, que el mercado está para, para regular. Me, y, y, que, y que eso da lugar a un crecimiento sano, ¿eh? en el cual. Se recuperan algunos valores. ¿no? Yo fíjate, con Bitcoin he descubierto otra cosa curiosa, que es el ahorro. ¿eh? El ahorro, es, que es una idea que fíjate, eh, yo, no, yo nunca había tenido. Eh, bueno, más o menos en la vida, a ver, me ha ido bien, ya, pero de hecho no tengo ahorros, fíjate, prácticamente. ¿eh? Eh, en el cual he gastado, creo que he conseguido un privilegiado en el sentido que nunca he tenido apuros, nunca he vivido, eh, pero. Mmm, pero no tenía esa, ese concepto, ¿no? De decir, en la necesidad de, eh, de lo que es la autonomía financiera, ¿no? Que ahora que es, uh -huh. eh, tan, está tan en boga, ¿no? De conseguir esa autonomía financiera, la importancia del ahorro, la importancia de la austeridad. Que es otro concepto uh -huh. también que suena viejuno. O sea, nos han vendido que cosas que, que, que son elementales, ¿no? Como la, los ideales o la honradez o, o, o la austeridad, fíjate, que son, que son cosas malas, ¿no? Eh, y con Bitcoin he descubierto eso y ahora digo, yo quiero ahorrar y, y solo quiero ahorrar en Bitcoin, te lo digo así de, de, de claro, eh, sin tampoco tener la garantía del 100% que diga, bueno, pues esto eh, con esto ya voy a estar tranquilo y mi vida resuelta, porque evidentemente tampoco es así, ¿no? Eh, y, y yo no soy el perfil, del especulador eh, DeFi en absoluto. Eh, porque no es mi mundo y realmente no, no creo que llegue, llegue a disfrutar con ese tipo de actividades que requieren tanto tiempo además, ¿no? Pero, pero fíjate, una cosa como, que aparentemente es tan lejana como eso, pues me ha llevado a empezar a estudiar de cosas de eh, eh, mucha economía, sabes, porque al final como yo he entrado digamos en Bitcoin por esa parte, pero digo, yo necesito saber la economía clásica. Primero tengo que saber lo clásico para, para llegar a lo, a lo que a lo actual, ¿no? a lo que me interesa. Y lo mismo pues con conceptos como, como el ahorro. ¿no? Dentro de ese no sé, esas inquietudes que de repente te abre Bitcoin, pues he descubierto conceptos como conceptos como el ahorro, ¿no? Pues nunca había pensado en él, en la importancia que tiene. Eh, para tu autonomía personal y para, en definitiva, tu libertad. Eh, es que esto va mucho para mí de libertad en todos los niveles. ¿no? Eh, y, y, y luego, bueno, pues hasta te, te, te diré más allá del, del, de lo que es el, el concepto de, de ahorro ¿no? y la importancia de tener una moneda sólida, que al final dices, bueno, ¿cuál es mi garantía de que, de que el esfuerzo que yo hago en la vida me va de alguna manera a recompensar y va a servir para crear más riqueza? Eh, para mejorar mi vida, pues es una moneda sólida. Y eso ahora mismo, pues, podemos hablar uh -huh. del oro, pero pero para mí eso lo, lo, lo representa ahora mismo Bitcoin, ¿no? como, como ideal, si quieres. ¿eh? Más que en uh -huh. la vida práctica, que te digo que, que todavía estoy aprendiendo y he lanzado de lleno, ¿no? Pero. pero Y, y, y luego, a puntos hasta que dan ganas casi de programar. ¿Sabes? Yo, yo fíjate que, <risa> que, que, so, que soy de letras, que he estudiado derecho. Eh, y que la parte técnica realmente no es una cosa muy ajena, ¿no? Que a mí, pues eh, esto es eh, vamos a madriguera por la que vas descendiendo, digo, cualquier día de estos me pongo a programar, fíjate, digo, me, me, me van a meter en un manicomio en mi casa, van a decir, ¿este, este qué le pasa? ¿no? Eh, entonces, bueno, te quiero decir que esto, eh, eh, intento explicar el impacto que ha tenido en, en mi vida, o, a ver, obviamente. Eh, todo esto al final pues lo o lo tienes que compatibilizar con tu vida fiat ¿eh? yo ahora mismo me veo en mi vida fiat y en mi vida voy a llamarle cripto aunque cripto no me gusta mucho esa palabra pero eh, en la cual quiero aprender mucho de esto pero obviamente sigo teniendo que trabajar que sacar adelante eh, mi familia porque es que esto si no pues no llegas a fin de mes y llegan las facturas eh, pero, pero con esta ilusión ¿no? que yo he descubierto en un tema que nunca había imaginado.
0: Si te interesa Bitcoin y como Andrés empiezas a ahorrar con él, te va a interesar conocer Bitbox 2, el dispositivo que recomiendo a todos mis amigos y familiares para aumentar su seguridad con Bitcoin. ¿Y por qué lo recomiendo? Porque es muy fácil de usar y sus controles físicos son una delicia. Tiene una app muy intuitiva, con una guía en español que te acompaña ante cualquier duda. Tiene una versión solo Bitcoin, con menor riesgo de ataque. No solo será tu puerta de entrada a las hardware wallets, sino que también te acompañará a lo largo de tu aprendizaje. Porque tiene un montón de funcionalidades pro, como por ejemplo las multifirmas o conectividad con, con Spectre Desktop, que, que harán que no se te quede corta en, en ningún momento. Como creo que Bitbox 2 es tan buena opción para guardar tus Bitcoin, hablé con Shift y les pedí un descuento para mis oyentes. Y hasta final de año tendrás un descuento de hasta un 15% en la compra de tu Bitbox 2 utilizando el código Lunaticoin. Así que anímate, haz clic en el link que encontrarás en la descripción o en mi web lunaticoin.com y échale un vistazo a la genial Bitbox 2. Eh, bueno, ahora te, luego te preguntaré un poco más por, por esta, esta caída tuya en la, en la madriguera eh, tengo una pregunta aquí también creo que es interesante de, de Daniel Arraed, que ¿cuál crees que es el rol que debe tener el Estado sobre el manejo del dinero? ¿debe tener un rol como el de ahora? ¿un rol que aunque el Banco Central ahora para España esté en Europa pero si no, estuviéramos, no tuviéramos el euro al final sería el, 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 el Banco de España ¿no? el que controlaría la la emisión? O sea, ¿qué, ¿qué opinas tú de todo esto?
1: Bueno, a ver eh, eh, yo creo que, que precisamente el, este, este mundo lo que hace es mmm, no necesitar ni el Banco de España ni organismos centrales que regulen ni la emisión de moneda que ya está regulada eh, y además tasada eh, ni, ni, ni nada, los tipos de interés pues se regulan en el mercado. Mira, yo eh, ya te digo que, que todavía estoy en pañales, en este mundo, pero me interesan mucho el DeFi, por ejemplo las nuevas formas de abordar las finanzas los famosos pools de liquidez no son conceptos nuevos que realmente o conceptos, no sé si nuevos realmente no me atrevo a decir que sean, que sean nuevos, pero, pero que se han adoptado de forma masiva, muy sencilla eh, y que te demuestran que, que es posible que la gente se pueda organizar perfectamente para mm, prestarse dinero ¿eh? Eh, y para y, y para suplir esa parte innecesaria ¿no? que de, de, de la finanza de la economía. Entonces, eh, ¿qué va a pasar? Lo que no tengo claro es cuál es el encaje que van a tener los estados tradicionales, si es que, so si es que sobreviven a todo esto, eh, con con el nuevo sistema, ¿no? Entonces, porque alguien tendrá que seguir garantizando la protección, lo que hablaba antes, ¿no? La protección de las mm. personas, eso es, eso es básico. ¿Eh? Alguien lo, alguien va a tener que seguir prestando ese servicio eh, y otros y otros muchos, ¿no? Eh, en las sociedades cada vez más tecnificadas que vivimos, pues no somos conscientes, ¿no? De la cantidad de cosas que, que recibimos a cambio de nuestros impuestos. Entonces, si eso, todo eso se pone en cuestión pues eh, habrá que volver a pues, eso te digo que habrá que habrá volver a pensar las bases de la organización humana, ya te hablo, no, no, no solo de nuestro, de nuestro país, sino hay que repensar muchas cosas, ¿no? Eh...
0: Se, se viene hablando de, 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 perdona que te corte, pero se viene hablando de, de hace tiempo, incluso también en el, en el individuo soberano, en el libro, eh, que por cierto, ¿lo, ¿te has cruzado ya con él, con este libro?
1: No, fíjate, pero pues me voy a apuntar como
0: eh, el individuo el... soberano. El individuo soberano. Es uh, un libro del año 97 uh -huh. donde básicamente te, te relata con, con una exactitud que da miedo todo lo que estamos viviendo con Bitcoin y un poco el, el, el deterioro de los estados y cómo esto empuja a, a que los individuos se hagan soberanos, ¿no? Y también ahí se menciona, y luego también han salido otras teorías, de que vamos hacia esos modelos donde, donde hay una separación del Estado y el dinero, que ahora mismo pues, eh, es, es la misma cosa, y eh, cuando el Estado pierde ese monopolio, mmm, se vuelve como más ideal, porque en verdad... te o sea, serían como ciudades que te ofrecerían protección sanidad y donde tú voluntariamente para tener esos servicios eh, pagarías a gusto digamos, la, la ciudad donde mejor te da esos servicios ¿no? y, y un poco pues quizá habría
1: a la ciudad-estado de ¿no? que decía antes efectivamente en el origen a veces está la respuesta de lo que viene en el futuro ¿Eh? yo la verdad me cuesta imaginar mundos idílicos porque creo que el ser humano es como es, ¿no? Creo que habrá cosas en las que probablemente mejoraremos y otras y probablemente unas cuantas turbulencias por el camino. O sea, quiero decir que tampoco lo concibo como el paraíso. O sea, no soy tan ingenuo. Fíjate que es uno de mis pedales defectos, ¿no? Pero en este mundo, que también es apasionante, este ecosistema que le llaman, me gusta mucho también por esa esa ingenuidad. Pero la ingenuidad también tiene una vertiente peligrosa, que es el fanatismo, ¿eh? que, también, uh -huh. eh, que también la percibo ¿eh? en, en Bitcoin, ¿no? Cuando veo que, 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 que la gente se tira los trastos a la cabeza, o que, que lleva eso que llaman los maximalistas, y los, los ma maximalistas, y las peleas, y el... Eso me parece normal, porque eso cualquier... Eso me demuestra que es un mundo vivo. O sea, eso no lo veo como un problema. El conflicto es el ser humano, o sea, desconfía de donde no haya conflicto más bien es al revés, en mi opinión ¿no? esto que dicen es, 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 eh, en las dictaduras no hay conflicto, bueno, por eso, porque no hay conflicto es porque hay un señor que dirige todo eh, En las democracias son más conflictivas precisamente porque hay más libertad y hay debate y hay confrontación ¿no? eh, en, en Bitcoin eso se ve muy claramente eh, pero, pero creo que también como todo lo nuevo pues hay cierto fanatismo ¿no? puede si crear uh -huh. que o, o hacerse representaciones idílicas del futuro, de lo que va a ser el mundo, de lo que va a cambiar. Eh, bueno, yo me, me cuesta creerlo, ¿eh? y, y también me cuesta creer que esto es de un día para otro, ¿eh? que creo que probablemente va a haber dos mundos que convivan durante mucho tiempo. ¿eh? Uh -huh.
0: eh,
1: y hay que tener un pie en cada, en cada uno, por cierto, que también veo mucha gente que poco alocadamente... Eh, pues no, no, oye, el, yo, todo al, yo solo confío en, en esto que todavía es un proyecto eh, lejano, podemos decir, o sea, yo todo mi dinero voy a meter en Bitcoin hasta el último céntimo y mi hipoteco la casa. Eh, creo que durante mucho tiempo vamos a tener que tener un pie en cada, en cada mundo y ver cómo evolucionan las cosas.
0: Diversificar al final.
1: Sí, sí, a mí eso me parece fundamental. Eh, diversificar... Eh, y no creerte a nadie, pero bueno, yo creo, eh, eso también está muy bien en, en este mundo, esa, esa desconfianza que hay, ¿no? Eh, eh, desconfianza hacia, la, hacia todos, hacia la autoridad y hacia, que creo que es muy sana, o sea, creo que tenemos que recuperar, más que desconfianza, para mí ese es el espíritu crítico, o sea, tenemos que ser muy críticos con todo, con nosotros mismos y con el resto, eh, pero a la vez, eh, como te decía antes, es un mundo muy generoso, curiosamente, que comparte que dedica un montón de tiempo que a enseñar a, a fomentar esto como estos mismos podcasts que haces tú sabes que al final pues oye lo haces porque te ilusiona porque te gusta y porque quieres compartir y quieres eh, enseñar a los otros lo que tú haces cubierto de alguna manera no eh, y por eso bueno por eso me gusta tanto
0: pues voy a aprovechar y voy a retomar unas preguntas que me había dejado al inicio aunque luego te preguntaré unas, unas pocas más de, de sobre el encaje de Bitcoin y, y la política. Y es, eh, pues, esto mismo que estás diciendo tú ahora, ¿no? De, de que tiene, este mundo es muy desconfiado, pero que desde la desconfianza estás creando relaciones con desconocidos, con los que, digamos has sentado unas bases antes de hablar con él, que son las bases de Bitcoin, de que no vas a confiar en la otra persona y que todo va a ser como muy neutro y nadie te va a pedir dinero y cosas así porque son las bases de Bitcoin y eso te lleva pues, a, a crear muy, muy buenas relaciones y, y, a, y a seguir aprendiendo y creciendo. Todo esto mmm, al final acaba siendo la caída en la, en la madriguera de Bitcoin y ese aprendizaje, esta vorágine que a veces se siente como que te han secuestrado mentalmente porque tu cabeza a veces estás, deberías estar en el trabajo, pero tu cabeza ha empezado como a volar y, y se ha puesto a pensar en conceptos de descentralización y demás. Y, y te quería preguntar por eso, por, por cómo, cómo está siendo o cómo has vivido tú esta caída a la madriguera de, de Bitcoin. ¿Ha sido violenta? O, porque hay gente que va cayendo como, como, como una pluma, ¿no? Tranquilamente, pero yo, yo caí como una piedra, ¿eh?
1: <risa> Tú caíste, sí, sí Caída libre eh, Sí, ya te digo o sea, yo Ha sido muy abrupta, muy intensa eh, Pero a la vez eh, Pues es inevitable Que tienes que compatibilizarla Con, con tus ocupaciones Del mundo fiat, vamos a llamarla Entre ellas, pues ya no Tu familia, tu trabajo, tus miles de compromisos ¿no? Que tienes y, y el tiempo es escaso Y a veces eso me genera cierta ansiedad, de tengo que decir. ¿eh? No sé si esto también lo has vivido tú lo vivido gente. O sea, una ansiedad de decir, eh, no llego a todo, no puedo saberlo todo. Eh, hay, hay tantos ámbitos de esto, desde, bueno, claro, uno se puede centrar en la seguridad, se puede centrar en lo que es en la parte de, de inversión, eh, lo que es la parte más eh, filosófica o monetaria, o, y, y lo quiere saber todo y a la vez tiene la sensación de decir, oye, yo quiero empezar... A invertir mis ahorrillos en esto porque creo que, te digo, que es el futuro eh, y, y como no lo haga encima, esto no para de subir y me voy a quedar fuera del tren eh, entonces se, se, es una mezcla también de una cierta eh, ansiedad, te diré, de, de no llegar a todo, de no poder saberlo todo de ir más despacio de lo que uno piensa eh, y luego también es un poco la montaña rusa, yo no sé si otra gente lo ha vivido también, pero al principio pues yo que sé, empecé fascinado por blockchain y luego de repente me volví un crítico radical eh, o del DeFi y ahora me he vuelto hacia las bases eh, que representan eh, Bitcoin, pero a la vez no quiero dejar lo otro, quiero seguir aprendiendo. O sea, tampoco quiero caer en ese fanatismo que te decía que criticaba antes, eh, para empezar porque no me siento todavía con la seguridad suficiente para saber qué es mejor o qué es peor o qué va a tener más recorrido y entonces lo vivo con mucha ilusión, porque al final es lo que te da vidilla en el día a día y en el pero con una cierta ansiedad también te tengo que decir, ¿eh? eh y luego con una con otro factor importante que es la soledad, que tú lo otro día lo, me lo comentaste, eh, lo vivo un poco solo también, digo, eh, es como que a veces suelto unas chapas a gente que me da me preocupa, ¿eh? mi mujer me dice, "Oye, pero deja de a la gente martirizarle con con tus rollos de bitcoin, pareces un loco." Eh, entonces, básicamente porque es verdad que te cuesta hablar con gente que te entienda y que me hizo mucha ilusión que me, que me contactaras porque ya solo por eso para mí, fíjate, es una oportunidad de charlar de esto que me apasiona uh -huh. eh, y, y, y poder transmitir eh, mis, mis cosas, ¿no? que, que eso también supongo que le pasará a, a más gente, que no es, no es fácil, tú lo llevas esto como como se dice, como las almorranas, ¿no? Pues como en tu casa, que nadie se entere, eh, y si no quiero parecer muy rarito, o un friki, porque eh, que también hay mucho eh, en este mundillo que me gusta, por otro lado, esa, mm. esa parte friki que tiene, eh, pero, pero, pero sí, es otro es un factor interesante, eh, la, la soledad del del bitcoiner ¿eh? porque además es un mundo que está basado un poco en eso además en, en mm. responsabilidad tu soledad y, mm.
0: y en aprender tenemos esto tenemos esto porque no, yo creo que esto es compartido y más de uno estará escuchando nos estará escuchando ahora y se estará sonriendo porque es esa sensación que a la que enganchas a otro bitcoiner por banda es como que has, has encontrado al, al aquel amigo que hace años que no ves, ¿no? Es como ven aquí que tenemos tantas cosas de las que hablar y además con, con esta energía que eh, será digna de estudio en algún momento en el futuro de, de, de eso, ¿no? De que da igual el tema. Oye, oh, has visto esto de la política monetaria? Bueno, y has visto eso de la privacidad del mixing? Bueno, ¿ya has visto eso de la filosofía de tal? Las madrigueras, cuando, cuando nosotros hicimos estudio Bitcoin, lo, lo quisimos separar en madrigueras para un poco poner orden. Porque cuando yo me acuerdo que caí en esto no, no había tantos recursos, no había cierto orden y yo realmente no entendía lo que me estaba pasando. Yo entendía que, que un día me interesaba el trading, que me pensaba que iba a ser el nuevo, no sé, eh, vete a saber qué. Pero, eh, y luego al día siguiente me interesaba el, temas de privacidad y era como, pero esto no se acaba nunca, ¿no? Y, sí, bueno, sí, o de la, la de tokenización,
1: de... eso a mí me apasiona, el concepto en sí, que, sí. que jurídicamente existe desde hace un montón, que es la titulización, o sea, esto en el mundo del derecho es un concepto muy asentado, lo que pasa es que no tiene realmente aplicaciones prácticas de esta manera, ¿no? esto, es, esto, esto es un factor exponencial ¿no? de, de lo que supone, pero a la vez me pasa un poco eso, a veces eh, dices, pero bueno, pero pero qué tontería están diciendo cuando la gente se pone a tokenizar cualquier cosa, cosas que no tienen sentido, también hay una fase ahora es muy de aprendizaje, o sea, hace falta sentar muchas cosas, que muchas de las cuales no van a funcionar, ¿eh? porque no tienen sentido, o sea, luego hay que re reconducir todo esto, que es una revolución realmente, a las cosas que tengan sentido, que tampoco es fácil aprender a utilizar, eh, como toda nueva tecnología... Eh, hay un proceso que a veces es más largo de lo que pensamos de aprendizaje, de, de cómo y para qué sirve. ¿eh? Mm. Entonces, eh, pero, pero sí, sí, comparto totalmente esa sensación de, y que luego casi todo lo, al final lo puedes acabar conectando con esto, del sí. mundo, de las noticias, de lo que pasa eh, pues en el mundo en general, eh, con lo cual es un campo ilimitado, efectivamente. ¿eh? De, de soltar chapas y de querer hablar con gente de, de estas historias.
0: Eh, de las preguntas que ha lanzado la, la gente en, en Twitter, la más repetida, eh, ya la hemos comentado, que era que le preguntase al político en cuestión qué sabe de Bitcoin, ¿no? O sea, querían saber tu opinión, porque como esto te lo comenté fuera de, de, de podcast, da la sensación como que la política está totalmente alejada de Bitcoin y entonces a la que se puede hablar con... Un político o alguien que se ha dedicado a la política es como, pregúntale, pregúntale, eh, a ver qué opina de nosotros, ¿no? Eh, ya sabemos tu opinión de, de Bitcoin. La, a mí lo que me surge ahora es saber si has hablado de Bitcoin con otros políticos. Y, y también te pregunto, yo que sé, a lo mejor se, supongo que tendrás más, más relación con, con Rosa Díez. ¿Has hablado con.? ¿Ella sabe de Bitcoin? ¿Has hablado con ella de estos temas?
1: De esto no, no hablo nunca con ella. Y te diré con ningún político. Porque ya te digo que es difícil encontrar a alguien con el que te puedas entender, o sea, y, 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 y te voy a decir otra cosa, es que eh, los políticos están absolutamente en la inopia, pero viven en la parra. O sea, eh, la política, eh, básicamente, o lo que se preocupa a un político, es, digo, en términos generales, obviamente, eh, es sobrevivir a dos meses vista, o sea, es, ¿cómo me puedo seguir manteniendo aquí? Eh, sobre todo cuando, cuando eso se ha convertido en un modo de vida, y de eso depende tus habichuelas, ¿eh? Eh, y te has metido en distintos compromisos y jaleos, y, y has comprometido a mucha gente por debajo, y al final se trata de seguir ahí, ¿no? Entonces, yo te diría que ahora mismo los políticos, totalmente de espaldas a esto, es que no les interesa, pero nada, en absoluto, no saben ni lo que es la mayoría, el que sabe, el que sabe algo obviamente solo le ha llegado la parte negativa, muy probablemente, ¿Eh? de los traficantes de tal y de los el narcotráfico y el, toda actividad delictiva eh, y lo demás no les interesa, no son, no son conscientes todavía de, a ese nivel, ¿eh? sí que hay gente por encima más consciente ¿eh? por encima, eh, de, estoy hablando a nivel económico que es capaz de ver eh, un poco eh, lo que esto supone ¿eh? y el desafío a las estructuras establecidas yo sí que creo que hay por encima de la clase política de andar por casa, que es la que tenemos aquí hoy en día, eh, que ya te digo que se preocupan del, del mes este y el mes que viene, hasta las próximas elecciones primarias que tienen para revalidar no sé qué y que no se les pase eh, el, la oportunidad de ser candidatos en no sé dónde. Eh, hay una probablemente una capa por encima que es consciente, pero que ahora mismo... Eh, muy probablemente ha optado por, la, por ignorarlo. O sea, ya sabes que ya sabes esto cómo van lo de las etapas, ¿no? Primero te. que, que si me, me equivoco, no sé si primero te ignoran o primero te critican, luego te deciden ignorarte, eh, después probablemente te atacan directamente mm. y después ya has ganado, ¿no? Cuando ha pasado esa fase, yo creo que todavía ni siquiera han entrado en la fase del ataque directo, ¿no? Por ahora están un poco viéndolas venir, ¿no? Están dejando al mundo, mundo Bitcoin y cripto en general. En un segundo plano dice, A ver si esto se acaba por sí solo Y se acaban matando entre ellos O hay un fallo técnico Que acaba con todo el sistema Y nos libramos de esta historia Como ven que eso no ocurre Obviamente pues ya empieza a elevarse un poco la preocupación Y luego pasarán al ataque directo Bueno, las críticas Que ya, Que ya han vertido Ya tienen un efecto O sea, ya la gente lo percibe o todo con la parte negativa, ¿no? Es incapaz de discernir la parte positiva de... sin mm. entender nada. Entonces, eh, bueno, yo creo que todavía eh, la batalla está no empezado. Y, y, sí. y ya te aseguro que no, no, no se van a dejar arrebatar el poder sus, El poder así, así fácilmente. Antes matarán a quien haga falta, ¿eh? también te lo digo. O sea que lo que pasa es que claro que es difícil que puedan combatirlo. Porque... Que busquen a Satoshi. Efectivamente, que busquen a Satoshi a ver si lo encuentran, ¿eh? como a Wally. Eh, o o que, este, que esto no se puede desconectar. Es que esto esto ya va y, y va a seguir funcionando, ¿no? Eh, pero, pero aún así, yo creo que tampoco hay que minusvalorar el... El poder que tiene. El, el poder que tiene, el poder. Eh, y, y ya veremos. ¿eh? Y luego empezará con la... Ya ha empezado, de hecho, muy tímidamente con la parte fiscal, ¿no? De persecución, de demonización.
0: Acaban acaban de publicar hoy, creo, que lo que era el anteproyecto de, de ley contra, contra el fraude. Creo que lo ya es algo más firme, no, no sé cuál será el término eh, correcto. No sé si ya es proyecto de ley no anteproyecto, pero ya empiezan a obligar a a tener que a todas personas y a empresas, a, a tener que declarar eh, posesiones de. O sea, cuántas criptomonedas tienes, no solo Bitcoin, eh, todas las transmisiones. Eh, básicamente llevar un control de, y que se lo informes, ¿no? Informa, al final es un requerimiento informativo. Pero, pero eso choca. Es que da, da miedo realmente ver en qué, en qué se han convertido los estados eh, de. ¿de que quieren saberlo todo? La libertad individual la, la están dejando en la esquina, eh, la están arrinconando con todas estas políticas de, que, que aún no le acaba pasando por la cabeza de, bueno, mientras yo pague mis impuestos y yo lo voy declarando todo, si yo no vendo mis bitcoins, ¿por qué tengo...? Yo no tengo ningún acto impositivo, eh, no he generado ningún acto impositivo y, por lo tanto, ¿qué, ¿qué te importa a ti lo que tenga yo o deje de tener, ¿no? Y... Y da la sensación que quieren combatir a Bitcoin. O sea, yo creo que sí que han entrado un poco en la fase de... No acabo de entender qué es, pero me empiezan a decir que nos debería asustar porque un poco nos toma el control. Entonces vamos a complicar lo máximo posible el acceso y el retiro de Bitcoin. Es más, vamos a desincentivar la tenencia porque el simple hecho de tener que... De complicarte un poco más el IRPF cada año... La declaración de la renta pues va a hacer que mucha gente diga, mira, ¿sabes qué? Eh, no, no me interesa, es mejor comprarte un piso, un parking o, o lo que sea, ¿no? Una inversión de las de toda la vida. Y a mí me empieza a dar la sensación que, que hay alguien, alguno de estos poderes que ya lo está llevando hacia allí, ¿no? Hacia intentar bloquearlo al máximo posible. ¿Cómo, cómo lo ves tú esto? Vamos, totalmente
1: ¿eh? totalmente esa, esa va a ser la tónica general de, de persecución Si ya en general se legisla fatal Imagínate en esto que ni lo entienden O sea, que cualquier legislación o normativa Que se apruebe muy probablemente va Para empezar va a ser absurda ¿eh? Porque que no se van a enterar De qué, de qué va esto eh, eh, Y luego Obviamente va a ser siempre o, o por lo menos al principio Negativa, lo que pasa es que eh, en esto hay también una cierta esquizofrenia, ¿no? A la vez querrán subirse al carro, que ya está pasando, y verán que hay otros países que entrar, querrán entrar en competencia, eh, pues facilitando, que ya pasa mucho, ¿no? En todo este, en todo este mundo, por las famosas ICO, o, o flexibilizando requisitos, o favoreciendo el crecimiento de, de todo este mundo, eh, y, y eso no es fácil tampoco de de evitar ¿no? y luego están las grandes superpotencias como China con una que en las cuales hay mucha menos democracia pero ideas mucho más claras ¿eh? de hacia lo que quieren hacer y para qué valen las cosas y, y lo que es el poder que van a obviamente intentar mm, utilizarlo con propósitos geoestratégicos, muy claros ¿eh? y eso va a obligar a reaccionar al resto de países o al resto de potencias si quieres, ya hablamos a un nivel mm, mucho mayor de, de hacer esto, ¿no? Y oye, si empezamos a hablar ya de la, cripto, de la criptomoneda china y de los resto de países tendrán que no pueden quedarse mirando. ¿eh? Uh
0: -huh.
1: Y por debajo estarán las empresas también, que obviamente cuando vean que, que esto sirve ¿eh? y realmente funciona, pues no van a renunciar a, a eso. Con lo cual eh, creo que es difícil que se pueda, que se pueda parar, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a tener... Por pues eso es bonito también esto, porque vienen momentos pues muy apasionantes ¿no? de ver cómo, cómo, cómo vamos a lidiar con este, esta nueva tecnología, que es mucho más que una tecnología, obviamente. ¿eh? Es un nuevo paradigma, si quieres. ¿eh? Aunque es una palabra un poco presuntuosa, que no me gusta, pero, pero sí. Es, eh, es una dimensión, esto es como las una, como famosas dimensiones, eh, que que yo creo que se acabará imponiendo, ¿no? Entonces, lo bonito es, es verlo también en este momento y, eh, y, 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 y ver cómo crece ¿no? y cómo se desarrolla con todos sus problemas. Es una oportunidad, por eso también me, me gusta tanto, ¿no? Esto es, no sé, mm -hmm. supongo que en el momento que se compara mucho a cuando nació Internet, efectivamente, ¿eh? pues yo era todavía muy chaval, bueno, igual no tanto, pero vamos, no, no estaba ni por muchos en estas historias, y esto es todavía más importante, creo yo, porque esto ya no es no es la transmisión de información, sino de valor. O sea, el valor es lo que mueve el mundo. ¿eh? Es el intercambio desde las cuevas de Altamira, probablemente estábamos intercambiando cosas eh, y haciendo negocios. ¿eh? Y eso es lo que ha prometido el progreso humano. Y esto es un salto gigante. Intercambio de valor sin fricciones, de un mundo a otro, de, de una punta a otra, eh, sin intermediarios.
0: Uh -huh. Bueno...
1: Suena así muy bonito todo, ¿eh? pero habrá que ver cómo.
0: Ahora hay que hacerlo, ahora hay que encajarlo. Ahora hay que, y que la transición sea lo, lo menos dolorosa para, para todas las partes, porque también hay muchos que, que les encanta hablar de, de la futura deflación que puede llegar y, y eso, pues cómo afectará al valor de Bitcoin. Y una frase que, que escuché decir a, a Jeff Booth, que es el escritor de, de un libro sobre la deflación y habla de Bitcoin, pero no me acuerdo de, del título. Eh, decía algo como que si Bitcoin triunfa en, en respecto al valor dólar, que, que, que es de las pocas veces, o sea, creo que es la primera vez que hablamos en este pod de, de su valor económico que yo ya lo, lo miro muy poco pero si triunfase como algunos dicen, no, es que Bitcoin va a llegar a 250.000 euros o a, o a un millón eso significará que las cosas fuera van muy mal eh, entonces entonces como Bitcoin holder te interesa, ¿no? Decir, no, hombre, que esto que, que se vaya apreciando, pero pero luego quizá no te interesa tanto en esa velocidad. Lo que pasa que tienes Bitcoin porque te das cuenta un poco lo que decías tú al principio, que es difícil, si no imposible, cambiarlo desde dentro. Entonces, como ellos no van a cambiar y ellos van a seguir imprimiendo porque es lo que les paga a las fiestas, pues eh, entonces eh, digamos que es la primera la primera cobertura que el ciudadano tiene disponible después de la crisis de 2008, que ahí no tenía a Bitcoin disponible, ahora tiene una herramienta de protección que es, eh, es una cobertura contra la mala política. Y entonces es... Si la política es buena, ningún problema. Mis Bitcoins seguramente no se van a mover de precio. Pero si la política es muy mala, eh, yo estoy cubierto por ese lado y, y eso es una de las cosas que a mí personalmente me, me gusta.
1: Sí, sí, sí. Pero tiene esa parte, efectivamente, de apostar contra el sistema si quieres...
0: Eh, que se ve también en el en la el, famosa
1: en el crack de Lehman Brothers y todo eso toda la gente que apostó que, que yo por lo menos no lo vivo como algo agradable tampoco o sea no eh, pero pero en el fondo como algo inevitable no y dices bueno eh, esto eh, esto muy probablemente va, va a ocurrir eh, todo crack o toda crisis de este tamaño al final eh, es mala porque obviamente al final la más perjudicada la gente más más débil o más desprotegida o menos preparada esto es así eh, uh -huh. pero pero es que la otra dirección también es insostenible decir, eh, nos están llevando hacia hacia un precipicio o sea creo yo directamente ¿eh? De, con una irresponsabilidad absoluta y, y bueno y, y yo tiendo a creer que al final el, el ser humano se abre camino en los en los ambientes más hostiles, ¿eh? el ser humano al final se abre camino y yo creo que es lo que, que es lo que va a ocurrir, antes o después. Lo que pasa es encontrar ese camino, ¿no?
0: Tengo una última pregunta y, eh, y una petición. O sea, son dos cosas, ¿vale? Primero voy con la pregunta. Eh, te pido que, que, que imagines, a ver, me gustaría saber cómo lo ves tú. Eh, ahora hemos dibujado una situación en la que nos encontramos ahora, un, un, una política a la que no le interesa eh, dar libertad y responsabilidad a, a, a su gente porque le interesa mantener su poder. ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas que van a ser los siguientes movimientos del encaje de Bitcoin con, con la política, con la toma de decisiones a nivel estatal? ¿Le ves algún posible camino, aunque, aunque no estés muy seguro?
1: O sea, la política con Bitcoin yo creo que es que son como el agua de aceite, es que son como dos, como decía antes, dos planos o dos dimensiones. Funcionan en dimensiones distintas. Y es que eh, yo creo que, el, que Bitcoin se va a desbordar, va a desbordar todas las estructuras políticas y sociales eh, y, y esos estados, esas estructuras, pues intentarán hacer lo que puedan eh, con ello o sea que eso es lo que vamos a que es lo que vamos a vivir eh, obviamente bueno eso probablemente va muy enlazado a una subida eh, muy grande del valor de Bitcoin porque en el fondo eh, ahora mismo no deja de ser algo muy residual ¿no? el dinero que hay metido a pesar de que, a pesar de que lo que ha crecido que se ha multiplicado exponencialmente en los últimos años todavía es una parte eh, diminuta ¿no? de lo que es en la masa económica mundial o la riqueza eh, general entonces a nada que haya un pequeño eh, aumento, pues eso obviamente va a tener un efecto eh, llamada muy importante que ahora, ahora se está intentando como ignorar, no como si eso nos diera igual, eh, fíjate ahora que vuelve a estar el Bitcoin alto otra vez o vuelve a recuperar un poco esa senda pero ya ni siquiera da lugar a noticias que igual daban en el 2007 o 2008 bueno yo en esa época no estaba no estaba... 17. Bueno, el 17, efectivamente o el o el boom famoso de las ICOs no cuando eso sí que fue noticiable ahora de repente ya pues parece que que, que nada no pues normalidad pues bueno, normalidad efectivamente no business as usual aquí no pasa nada eh, pero pero bueno veremos cuando se vuelva a dar un, un salto eh, y, y, y empiecen a, a pues a sumarse pues eso grandes fondos como hemos visto ahora no pequeños movimientos muy tímidos eh, y, y luego bueno y eh, la gente empiece a, a usarlo todavía hay una barrera grandísima ¿eh? sobre todo yo creo que la gente que es del mundillo no es consciente de lo difícil que es desde el punto de vista técnico de la usabilidad eh, este mundo ¿eh? Yo el otro día que nunca, nunca voy pero fui a una de estas creo que era Burger King de esas que te pone una pantalla para coger la hamburguesa y te das cuenta, esto es usabilidad. O sea, esto es, esto haría casi un perro. O sea, un perro se pone ahí y le da y, de, y te sacas la hamburguesa. Y, y en cambio, este mundo es complicado. ¿eh? Eh, igual hay gente que, de, que dice que no y tal, y que esto es eh, como todo, después de haberle dedicado un montón de horas y de tiempo y tal, te manejas. Pero mm, no es nada sencillo ahora mismo. O sea, está muy lejano de que esto sea mainstream para que nos entendamos pero, pero ese camino se puede recorrer muy corto también, ¿eh? muy rápido ¿eh? basta con que entren algunas grandes empresas eh, para que eso dé un salto entonces eh, yo creo que los cambios no van a venir en absoluto a nivel ni legislativo, ni de los ni de estados ni de política, el cambio va a venir por desbordamiento mmm, a un nivel de usuario y, de, y económico y los estados reaccionarán como puedan ¿eh? pero vamos desde luego de la, la política yo no espero nada hombre el, el tema fiscal obviamente van a empezar ¿eh? Eh, que es un poco la vanguardia la vanguardia de la administración si te fijas siempre es el tema fiscal porque es donde está es el, es el músculo del sistema ¿eh? si mm. no está no es capaz de recaudar el dinero de sus ciudadanos eh, desaparece entonces eso van muy en vanguardia respecto al resto de la administración ...en medios, en recursos, eh, incluso tecnológicos... Eh, digamos, ...tú comparas la administración, lo que es la hacienda... ...con la administración de justicia y te da la risa... Eh, ...la diferencia, el salto tecnológico que hay de medios y de... precisamente por eso, porque saben que, que hay que trincar el, la pasta a la gente... Eh, ...entonces, eh, pero a pesar de eso... Eh, bueno, por ahí puede venir una preocupación importante y empezarán a buscarse, como decías, un poco las vueltas a ver cómo pueden eh, recaudar o cómo pueden captar su parte de la tarta. Pero como no, tampoco es fácil, pues probablemente, bueno, vamos a ver, van a tener un problema, ¿no? Que ya veremos cómo, cómo se acaba solucionando.
0: Vamos a ver, hay, hay muchas incertezas, se hacen muchos eh, paralelismos con lo que pasó con el oro. Por ejemplo, en 1933, con, con la ley ejecutiva, creo que era la 6102, donde obligaron a todos los eh, que tenían oro a, a depositarlo en el banco central y, y a un precio fijo. Entonces, hay como mucho miedo a, a dar demasiada información por eso mismo, porque un día al Estado no le interese entrar a la lucha con otras uh, potencias, a, a ver quién tiene más Bitcoin porque se convierte pues como el oro digital, etcétera y hay, hay incertezas de, de a ver por dónde, la diferencia es que si tú tienes el conocimiento se puede guardar bien y si tú no eres el que da al final el brazo a torcer no tienen manera, ¿no? Es esa parte incensurable que por eso Wikileaks fue ese fondo con. Ahí se, se financió con, con Bitcoin, aún tener a todo el mundo en contra, básicamente a Estados Unidos, porque es, es incensurable. Y, y bueno, lo que tú decías, estamos en un momento eh, importante, en un momento donde van a pasar muchas cosas y yo soy el primero que estoy sentado con mis palomitas viendo eh, qué va a pasar y también, obviamente, intentar poner mi granito de arena hacia hacia la parte en la que creo más eh, el, en, en esa parte tú hablabas de la ingenuidad y luego también has mencionado para mí otra palabra muy importante que es la autenticidad eh, Bitcoin te permite ser romántico cuando el romanticismo estaba muerto ¿no? y te permite ser ideal ¿no? entonces, pues bueno, yo al menos por la parte que me toca pues eh, sí que obviamente intentaremos explotar, que eso sí que yo creo que es más política, pero lo que creo que es mejor, ¿no? lo, lo que creo que, que nos merecemos todos
1: Sí, sí, yo por eso es, es un mundo muy auténtico, por eso me gusta mucho el tema de la autenticidad es eh, eh, no veo imposturas porque no hay nada eh, realmente todo el mundo está aquí eh, pues aprender, ¿no? A mejorar, a compartir información, a... Eh, a ver, lo, obviamente luego están pues los que estén a, a, a crear scams y estafas piramidales, y, pero eso es... Va a Eso va a estar siempre, en estar dólares, siempre ahí. Es, Efectivamente, si es que eso, eso existe en las sociedades y en todos los ámbitos, o sea que eso eso va a estar siempre ahí. Pero pero precisamente como es un mundo por ahora pues como muy reducido, eh, pues yo lo veo muy, muy auténtico, ¿no? Esa es la parte que, me, que más me gusta
0: eh, Te hago la petición porque cuando te he preguntado sobre otros políticos me has uh, me, me decías como o sea, me ha dado la sensación que ha aparecido esa parte como de que, de bicho raro, de que te da como pereza el, el hecho de decir ostras, ahora a lo mejor voy a ser un bicho raro también hablándoles de Bitcoin a estos políticos yo te hago una petición y es que, que te animes y que agarres a, a quien haya... Más, más metido en le, política. Más
1: poca influencia. Tía, sí, ya me han echado ahí, me han echado patadas. Sí.
0: Pero, pero como experiencia, yo te animo a que a quien sea, eh, o si hablas con Rosa, pues que un día le expliques de qué va esto y que nos cuentes algún día por Twitter o cuando sea. Sí, bueno, con algunos he ha hablado. Ido? Eh? Antes
1: no te he mencionado, pero antes me decías a Carlos Martín de Gorriarán que es de los fundadores Ajá. de UPD. Con él he hablado, persona que le interesa mucho... Eh, Todas las innovaciones eh, uh -huh. con una mente muy abierta y, y fue muy interesante, la verdad, eh, la charla. Y él es consciente ¿no? de esos desafíos que están a un nivel muy superior, que no es la pelea política del, del ponme un tuit aquí o el otro que ya me he llamado Facha, tú eres sí. un eh, ultra chavista, no sé qué. Ese es el debate habitual, eh, pero que las cosas importantes no están ahí, están más arriba. Eh, y hay gente en la política que es consciente de eso también ¿eh? Eh, y yo creo que si hoy, hoy yo estuviera ahí en la política estaría pensando en, en crear un marco eh, un buen marco para promocionar ese mundo, no, 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 denostarlo, no denostarlo como si fuera una cosa de, de criminales o, o, o de timadores de poca monta, sino al revés porque eh, creo que el país que sea capaz de cambiar el chip y de estar en vanguardia eh, dará un salto, dará un salto gigante. ¿eh? Eso no significa, obviamente, barra libre, ¿eh? que cada uno pueda hacer lo que quiera y que nadie eh, tenga que tributar por, por lo que por lo que corresponda. Pero sí tener una visión un poco, un poco amplia, ¿no? una visión amplia y, eh, y, y, y colaborar a que eso pueda y surgir. ¿eh? Y, y bueno, pero desgraciadamente no estoy ahí ahora mismo, estoy en otro ámbito, pero bueno, nunca sabes, la vida al final oye, da muchas vueltas ¿eh? igual podemos crear el partido el partido cripto
0: si quieres ¿eh? hotel. yo me voy a me, yo me voy a voy a hacer como los políticos y voy a tomar tus palabras para <risa> responderte y es que vamos a intentar, Andrés vamos a intentar cambiar el sistema desde fuera y cuando ya no tengan más remedio, entonces montamos el partido.
1: Vale. ¿eh? Y de ahí al gobierno. Venga, perfecto. Y nos perfecto pagamos en bitcoins. Venga,
0: hecho, hecho. Andrés, eh, me ha encantado poder hablar contigo. Eh, obviamente pondré los links de, 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 de tu Twitter y demás para, para que te sigan y que te, y que te envíen comentarios. A ver, estos. Estos que eran tan críticos con, con los políticos en general, a ver si a lo mejor cambian su, su opinión o a lo mejor tendrán la excusa que es verdad, yo hice trampa, no estás en política activa. Efectivamente, pero... Pero, pero bueno, oye. Yeah, pero, pero oye, he yeah. sido
1: político y, y, y como decía al principio todos somos políticos, es lo que se, un poco se nos olvida, ¿no? Eh, y que los políticos son fiel imagen de lo que somos nosotros como sociedad, o sea, no, no son marcianos ¿eh? que han caído de una nave, son, son gente como nosotros, de hecho los hemos nombrado nosotros, ¿eh? o sea, que...
0: Somos, somos políticos pero desde fuera, los que estamos haciendo este tipo de, de comentarios e, y de viendo los problemas de la sociedad y desde Bitcoin intentándolo mejorar, al final eso nos convierte un poco en políticos, ¿no? Sí, sí,
1: totalmente. Esto que estamos haciendo es parte de la política también. Y espero, vamos, que volver otro día a charlar y hablar de otros temas, y porque esto ya te digo, es, es inabarcable.
0: Yo, yo te emplazo a de aquí un año a que volvamos a hablar a ver cómo va tu, tu aprendizaje que es, sí, que sé que, que tu caída es de esas interesantes también y a que podamos ver cómo, cómo va cambiando tu, tu, tu manera de, de, de pensar esto de Bitcoin pero bueno, me ha gustado mucho poder hablar contigo y nada, estamos en contacto
1: Muchas gracias, Ronati.